0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Lange Nächte. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast bei uns ein äh, sehr guter Freund von uns und Weggefährte Rainer Hansen, meine Damen und Herren. Es geht aber besser, oder? Okay, meine gut aussehenden, gut riechenden, stylistischen
1: Menschen, wir sind wieder bei einer brandneuen Folge und diesmal an meiner rechten Seite. Man kennt ihn: Ferro de Perro, der brasilianische. Man nennt ihn auch Alaconda mit zwei Kobras in der Tasche. Dann haben wir Belly, aka, man nennt den auch Mozart, der albanische Mozart. Und wir haben Rainer, er ist rein da, aber er ist der krasseste Motherfucker, was mit MPU zu tun hat. Meine Damen und Herren. Da -da. Jetzt,
2: jetzt weiß ich, warum er heute Mittag nicht da weil hat geübt. <lacht> Wie geht's dir, Rainer? Mir geht's gut. Alles gut? Ja. ja?
1: Noch wohl. Noch <lacht> wohl? <lacht> Wie geht's euch, Jungs? Alles gut? Ja. 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 Bei uns auch, alles, ja, alles
3: Tüfte. Vielleicht äh, ganz ein ganz besonderer Tag. Gast. Also auch auch, ganz auch ganz Rainer, wir
1: haben, das war sein Privileg, er hat direkt gesagt: Ich komme nur in den Podcast, wenn ich auch qualmen darf. Ich ja, sag, und wir haben
3: gesagt: gedacht, Hör mal, wenn Helmut Schmidt das darf, dann darf der Rainer das erst recht. Es,
2: genau. Ne? So ist das. <lacht> genau.
3: Ja, Rainer, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor für die Leute, die dich nicht kennen, wer du
1: bist, was du genau machst, was du vielleicht alles so im Leben studiert hast, was oh, du Sch getan hast.
2: Sch oh, ja, ja, war alles so ein bisschen in ja. Wie lange dauert euer Podcast? Solange du willst, Rainer, wie du, ja. du willst. Das, das wird ein Dreiteiler. Das, wir das wird ein Dreiteiler. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin von meiner Erstausbildung her Lehrer für die Kunde Stufe 1 und 2 mit ersten, zweiten 2. Äh, hab Habe studiert, Germanistik, Geografie, Sport, Politologie, Soziologie, Pädagogik im Nebenfach dazu und Psychologie und Philosophie. Äh, Habe gearbeitet die ganzen Jahre in der Erwachsenen- und in der Jugendlichenbildung, außerschulisch, größtenteils nach meinem Referendariat und bin seit 2008 selbstständig. Einmal in der Unternehmensberatung, zweitens mache ich MPU-Beratung zusätzlich und habe noch so einige Steckenpferde, die ich nebenher mache. So Beteiligungen an kleinen Start-ups, da kennt ihr vielleicht auch das ein oder andere, <lacht> denen ich dann auf die Sprünge helfe und hoffe, dass das irgendwann gut geht und man damit auch Geld verdienen kann. Wer genau zum Beispiel? <lacht> <lacht> Ali, hast du irgendwie Amnesie oder was? <lacht> alles gut, alles gut. Ali, alles
1: also das gut. fing 2018 an. <lacht> genau, da ja. haben wir Rainer kennengelernt oder 302 Warte,
3: kleine ja. Kleiner, mal, wie hast du die eigentlich kennengelernt? Das würde mich mal interessieren. Wie ich die
2: beiden kennengelernt habe? Das, das weiß ich ziemlich genau. Ich habe in äh, Wesel hier einen Partner mit dazugezogen, damit das Büro dauerhaft besetzt ist und der kannte aus seiner kamp zeit der kommt aus Kamp-Lindford, im Großen und Ganzen aus Kamp-Lindford, kannte der über ein paar Umwege Ali. Auch deswegen, weil er früher mal selbst gerappt hat und Ali auch über Studio arbeiten kannte. Ich glaube, der Ali hatte damals auch irgendwelches kleines Equipment mal von ihm bekommen. Eine Zeit der Zeit der Mahir. Nee, ja, der Mahir hat das Ach, der Equipment der hat das von und Irgendwann tauchte Ali dann im Büro in Wesel auf, so drei, vier Monate, nachdem ich das da aufgemacht hatte. Und da habe ich Ali kennengelernt. Und dann ungefähr ein Jahr später würde ich sagen, hat Ali mir dann erzählt, boah, ich habe da einen guten Freund und der ist einfach genial als ähm, Beatmaker sage ich jetzt mal, <lacht> den muss man mal kennenlernen und 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 mit dem möchte ich zusammen was auf die Beine stellen und dann habe ich Belly kennengelernt. Okay. Das muss also so Mitte 2019, Ende 2019 gewesen sein. Ja. Ja, ne. Und wo genau? Das weiß ich auch noch. Das war im Extrablatt. Das stimmt.
3: Hast du euch verabredet dann da?
2: Nee, wir saßen da zufällig und der kam vorbei und Ali hat ihn von <lacht> <lacht> ja, ja, genau. also, der Straße weißt du, wenn, wenn du der Bobber vom Wesel bist, yeah. dann kannst du nur mit den Leuten umgehen. Erklär mal, Rainer, <lacht>
0: was meinst
1: du,
2: Bubba vom Wesel? Ja, es gibt Wenn, ja,
1: dann heißt das der Bobo von
2: Wesel. Es gibt ja überall große Chefs. Ne? Es gibt ja. Leute, die das Sagen haben. Und ich habe in den Jahren schon ganz schnell gelernt, das muss ich eigentlich schon in den ersten Wochen lernen, dass Ali derjenige ist, der ins Wesel das Sagen hat. Wenn Ali auf der Straße geht und macht so, dann springen alle Leute. <lacht> <davon>. <lacht> <lacht>
3: Heute sind wir auf dem heißen Stuhl. Zumindest so ja. hat er
2: das Bild von sich entworfen. Und das hängt im Büro. Und das hängt im Büro. Und alle, die kommen sagen, wer kennt den? den kennst wer du kennst du diesen du? Bobo aus Wesen? Den kenne
3: ich, das ist der Bobo aus Wesen. Ja. Geil, Rainer. Also du, du,
2: also du machst auch äh,
3: speziell MPU-Geschichten?
2: Ja, MPU-Beratung mache ich.
3: Ja. Äh, dann hast du auch vermutlich so dieses aktuelle Thema mit dem MPU-König mitbekommen.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, das Thema MPU-König kenne ich schon länger natürlich. Und ja, Klar, ich kenne auch ein paar andere Themen zu, ja.
3: Ja, kannst du mal so, so, also ich denke mal dieses Thema, also generell MPU, ähm, also man, ich habe das schon also so oft gehört, wenn man selber jetzt nicht irgendwie ähm, mal da drinne war, dann kennt man immer dieses so... Dieses aha, Idiotentest oder hast ja. du nicht gesehen? Oder, kannst du mal so für die Leute, die vielleicht jetzt ähm, das noch nicht hatten oder auch hoffentlich nicht kriegen werden, aber so, was das eigentlich ist, was man sich darunter hm. vorstellen kann?
2: Ja, kann ich, ich versuche das mal so locker wie möglich rüberzubringen. Also es gibt immer drei Gründe für Autofahrer, dass sie eine MPU machen müssen. Das erste ist wegen Drogenkonsum oder Drogenbesitz. Da reicht der Besitz alleine aus. Mhm. Das zweite ist... Ähm, Wegen Alkohol am Steuer, das reicht dann am Steuer oder am Fahrrad zum Beispiel oder zu Fuß im Straßenverkehr Ach. auch aus, kann ich gleich mal erklären. Okay. Und dann natürlich, wenn man Verkehrsdelikte begeht. Verkehrsdelikten oder Straftaten heißt das Ganze. Mhm. Da geht es einmal um die acht punkte Ganze. wenn man acht Punkte gesammelt hat, ist der Führerschein für sechs Monate weg und man bekommt den auch nur wieder, wenn man eine MPU macht. Mhm. Und wenn man Straftaten begeht, wenn man zum Beispiel wegen Gewalttaten heutzutage in den Knast kommt, länger als ein Jahr, und, äh, oder andere Straftaten begangen hat, aber meistens im Gewaltbereich, dann kriegt man automatisch auch den Führerschein entzogen, weil durch dieses aggressive Verhalten man vermuten kann, dass jemand im Verkehr dementsprechend auch aggressiv äh, weitergeht. Man braucht Wahnsinn. vorher keinen einzigen Punkt gesammelt zu haben. Wahnsinn. Das gibt es seit, ich meine 2015, <lacht> 2015, 2014. Und äh, wird auch relativ stringent durchgezogen und es gibt eine Untersuchung, dass das auch bei 90% Prozent der Fälle stimmt. Also das ist nicht an den Hahn herbeigezogen, es gibt eine Statistik drüber. Also
3: sagen wir mal jetzt bei einer Gewalttat, sagen wir mal Klopperei oder so, ja. ne? Ja. Äh, die Strafe ist jetzt sagen wir mal, länger als ein Jahr.
2: Naja, ja, wenn die Haftstrafe dann länger als ein Jahr ist, kannst du davon ausgehen, dass so ganz hoher Wahrscheinlichkeit du den Führerschein entzogen bekommst. Ja. Aber das ist, du bist es dann auch schuld. Das yeah. heißt nicht einfache Körperverletzungen, sondern schwere Körperverletzungen oder vorsätzliche und Man kriegt nicht so einfach ein Jahr. Da muss man auch schon ziemlich viel gemacht mm. haben. Ja? Es ist aber immer eine Doppelstrafe. Ich habe zum Beispiel mal über lange Jahre in, äh, als Dozent gearbeitet in der JVA in gellam Pont. Äh, damals haben auch schon einzelne Leute dann während ihrer Haftstrafe den Führerschein entzogen bekommen. Das ist natürlich schwer, wenn man sagt, da ist jemand, Pont ist immer Langzeitgefängnis, mm. mindestens sechs Jahre. Damals zumindest, jetzt mittlerweile haben die auch kurzfristigere drin. Aber ist natürlich immer schwer zu sagen, wir wollen die resozialisieren, die okay. sollen wieder in die Gesellschaft reinkommen. Dann kommen die raus aus dem Knast und stehen dann ohne Führerschein da. Jetzt setze ich mal in den Kreis Wesel, Kreis Kleve zum Beispiel, wo ich herkomme. Mhm. Äh, das ist natürlich schwer für jemanden ohne Führerschein dann einen Job zu finden. Das ist viel schwerer, als wenn ich man einen Führerschein Knast, hätte und genau. und. und. Und du darfst nach der Knastzeit eigentlich erst nach einem Jahr eine MPU machen oder du darfst sie vorher machen, aber eigentlich nach den Prüfungsregeln darfst du sie erst nach einem Jahr bestehen, weil du ein Jahr Legalbewährung gehabt haben musst. Vor allen Dingen bei Drogengeschichten gibt es überhaupt keinen nichts anderes, bei Alkohol dementsprechend auch nicht. Bei Gewalttaten gibt es manchmal eine Möglichkeit, dass man bestimmte Anteile, die während der Haftzeit passieren können, noch in der MPU anerkannt werden, dass man die vorziehen kann. Okay. Also dass wenn ich das früh genug weiß, bei Leuten, ich habe mit Bond immer noch so einen guten Draht, die rufen mich noch das an und sagen, wir haben da jemanden, da lohnt es sich was dafür zu tun. Wenn ich das früh genug weiß, kann ich während der Haftzeit schon Sachen machen, dass sie zum Beispiel drei Monate nach der Haftzeit dann eine MPU machen. Ja, okay. Aber es ist schwierig, das ja. ist nicht bei jedem Fall möglich.
3: So also
2: dann mit der Behördengänge, Formulare, etc. Nee, ähm, also nein, Behördengänge, Formulare, Anträge stellen, gehört natürlich mit dazu. Aber viel wichtiger ist, dass die Leute vorher schon in Bezug auf MPU an sich arbeiten, an ihrer Persönlichkeit, ja. an ihrer Einstellung, an bestimmten Dingen arbeiten, okay. die, die über mindestens ein Jahr vollzogen werden müssen, damit man überhaupt begründen kann. Ich schreibe immer ein ziemlich langes Vorgutachten für die jeweiligen Prüfer, damit man auch nachvollziehen kann, ja, der hat wirklich sich über einen längeren Zeitraum, trotz dieser Haftbeschränkungen, hat er sich verändert.
3: Also, also noch mal ganz kurz: Was war deine genaue Tätigkeit in der JVA?
2: Als Dozent. Ich habe da Leute unterrichtet. Ach, okay. ja, ja. Also, also die hatten Studienzentren damals. Äh, also das gibt es mittlerweile nicht mehr in am Pont. Und ähm, die hatten, das gibt es immer noch Unterricht dementsprechend für Leute, die von Analphabet bis hin zum Hauptschulabschluss kommen sollten. Okay. Das war in Pont für Nordrhein-Westfalen mehr oder weniger zusammengezogen. In äh, Münster gab es noch mal eine zweite Bildungseinrichtung. Und äh, ja, und da, als ich meinen examen gemacht habe, einen Tag später habe ich mit jemandem da gefeiert auf um Karneval. Das <lacht> nee, war das, Pfingstgermis ja. in Gelland. Und der sagt, warum ja, worauf gibst du mir ein Bier aus? Ja, weil ich habe mein Examen vor drei Tagen bestanden. Ja, super, klasse. Und äh, hast schon einen Job? Nee, kümmere ich mich, äh, äh, Pfingstdienstag, Pfingstmittwoch drum. Ja. Vor, vorher passiert hier sowieso nichts. <lacht> Brauchst du nicht. Komm Dienstag zum Knast, du hast einen Job. Und dann habe ich äh, da sofort einen Honoradozentenjob bekommen. Also keine Festanstellung, sondern Honoradozentenjob. Direkt nach dem Studium? Nee, ah. Studium, ich habe erst das Studium gemacht, das ist das erste Steilexamen. Dann ja. kommt das zweite Steilexamen, da musste man damals zwei Jahre Refundariat für machen, an der Schule dementsprechend, okay. mit, Theor mit Theorie, im Seminar und zusätzlich mit der praktischen Ausbildung als Lehrer. Und dann machst du nach zwei Jahren ein äh, zweites Steilexamen. Also, das habe ich dann auch gemacht.
3: Weil also ich, also ich sitze hier gerade ein bisschen so, ne,
1: Ja, der der normal. Ist also es ist ja auch so, wir kriegen das ja auch mal mit, wenn man im Büro zum Beispiel sitzt. dann hat der, sage ich mal, irgendwelche Kunden, nicht mal drei Wörter halt sprechen können. Dann frage ich mich auch so, Rainer, wie schaffst du das, so welche Leute irgendwie durch die MPU zu bringen? Ja. Und dann haltest du immer so, Ali, sei mal kurz leise. So. Und dann hörst du 15 Minuten. Dann macht er so eine Sprachnachricht, wo ich mir dann denke, ich sage, ey, sogar ich jetzt muss jetzt Lexikon aufschreiben. Muss jetzt mal wissen, was sind diese fünf die er gerade benutzen? Wie soll dieser Typ, der nicht mal drei Wörter Deutsch kann, das jetzt verstehen? Aber ich weiß nicht, wie Rainer das ja, macht. Er muss das ja denke ich Nein, aber er, kriegt, aber er kriegt die immer das durch. Also das ist ja das Bewunder Also ich krieg also das immer mit. Der eine kommt, der kriegt also bei dir ist es ja auch so, Rainer, so wie ich das ja mitgekriegt habe, äh, dein Prozent die Prozentzahl, die du hast, ist fast so 90 Prozent? <lacht> Nein, drüber. Drüber, ne?
2: 90 wäre ich echt beleidigt. <lacht> ja. 100 Prozent, Nein, 100 Prozent ist nicht. Also mir fallen im Jahr zwei oder drei Leute durch. Das ja. ist so, da gibt es immer unterschiedliche Gründe für. Wobei, bei mir steht draußen auch an jedem Büro, was ich habe in Nordrhein-Westfalen, dran mit Garantie. Das heißt, bei mir geht keiner weg, ohne dass er die MPU besteht. Das, heißt, das heißt, wenn er durchfällt, bezahlt er mich nicht doppelt oder nochmal. Egal, welcher Grund das ist. Es sei denn, der fällt am Tag mit Drogen auf, wenn die ja, MPU ist. Fällen ist haben er selber schuld. Fälle, er deutlich. Klar. Bei allen anderen Sachen diskutiere ich nicht. Dann gibt es äh, zwei Monate später oder sechs Wochen später, je nach Fall, gibt es dann die zweite MPU dann kommt halt an. Weil Spiegel.
1: es gibt ja viele zum Beispiel, die ich auch zum Beispiel kenne, die sagen, ja, ich habe MPU gemacht und die lassen meistens immer die Leute extra einmal durchfallen. Irgendwie zu, oder, oder
2: ist das nicht mehr so? Ich, ich, Wer lässt sie durchfallen? Also, bei der MPU-Stelle, bei der Prüfstelle oder meinst du die Leute, die die vorbereiten? Die, die vorbereiten Die, die Beispiel. vorbereiten, ja. Das glaube ich nicht, dass sie das extra machen. Da okay. sind eben jede Menge Leute auf dem Markt, die von dem Geschäft überhaupt keine Ahnung haben.
1: Aber wieso macht das denn jeder gerade? Das, das kann jeder sein.
2: machen. Du kannst das machen, du kannst ich das weiß, auch machen. Aber das ist kein Problem, Es ist kein geschützter Titel. Weil er mit Geld zu verdienen ist und weil da locker Geld mit zu verdienen ist. Also ich kenne oh, vielen, Leute, ne? die machen das schon seit zehn Jahren. Da fallen Also in Deutschland fallen 50% Prozent der Leute durch die MPU, wenn sie hingehen. Beim ersten Mal? Nee, das erste, zweite, dritte Mal spielt überhaupt keine Rolle. Nee. Von den MPUs, die im Jahr stattfinden, ungefähr 50% kommen durch, 50% fallen durch. So, wenn du keine Vorbereitung machst, keine qualifizierte Vorbereitung machst, äh, fallen ungefähr 91 bis 93% Prozent durch. Dann weißt du auch, wie sich das ungefähr zusammensetzt. Äh, ja. So, jetzt gibt es Leute die, ich sag jetzt mal so, die nichts studiert haben, die auch nichts Gescheites gelernt haben, die nichts in Richtung Menschenkenntnis, Psychologie, bestimmte psychologische Zusammenhänge verstehen, selbst drauf haben, die machen trotzdem ein MPU-Büro auf MPU-King, der kann nichts Oder konnte nichts. Der, der, der kann immer noch egal, <lacht> Der kann, nur das kann doch Egal. Auf jeden Fall. Die haben dann Leute, ich bringe die durch die MPU und 100 du brauchst gar nichts zu tun, ja. kassieren dann teilweise. Ich habe schon Summen bis zu 12.000 Euro von bestimmten für Leuten MPU. gehört für, für die MPU-Vorbereitung, nicht für die MPU. Ach. Und dann schicken die Leute in die MPU rein und dann ist der Normalfall, wie gesagt, du hast ja diese 50%-Quote. Ne, ein bisschen was haben sie getan, dann gibt es ja eine 50-50-Chance. So, und die Leute, die bestehen, sagen: Boah, das war total geil, ich habe zwar viel Geld bezahlt, aber ich brauchte nichts zu machen, mhm. ich habe bestanden. Die anderen tauchen nie wieder auf. Die sind schwinke sauer und was weiß ich nicht, was die Geld machen, aber die tauchen nicht wieder auf. Ja. Aber der eine, der durchgekommen ist, der bringt vielleicht zwei neue dahin. Ja? So ist halt das Geld ist dann bei den meisten Leuten. Schneeballsystem? Weg, ist egal. Ja, was meinst du mit Schneeballsystem? Ja, das ist halt zum ja, Beispiel.
1: So, ja, aber okay, bei einer schafft's. Zehn schaffen es wieder nicht. Und der eine, der es schafft, bringt wieder irgendwie zwei wieder Leute, irgendwelche mit.
2: Leute. Also ich kenne kenn Leute, Büros wie der zum Beispiel, und an viele andere auch, und sollen jetzt nicht auf den gehen, die davon alleine leben, dass irgendwelche kommen schon durch und die machen überhaupt keine Arbeit mit denen. Mhm. Nur so gut wie keine Arbeit mit denen. Was
1: denkst du, du hast Konkurrenz hier in Deutschland?
2: Konkurrenz? Konkurrenz hat man immer. Aber die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich weiß. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, woher meine Leute kommen. Die kommen rein über mund zu Mundpropaganda. Und, äh, ja. Und ich kenne meine Quoten.
1: Ganz kurz, bewundernswert auch noch bei Rainer, der macht das nicht nur hier, sondern deutschlandweit.
2: Ja. Wie viele Büros hast du? Ich habe vier Büros in NRW, aber die Leute kommen zum Beispiel aus München, Hamburg, aus Bamberg hatte ich letztens mhm. noch Leute da, aus Wilhelmshaven, war sogar noch ein bisschen mit dir verwandt. Also. Oder mit deiner Mutter, glaube ich, ne? Ja, ja so. recht, das richtig <lacht> habe. Ja, egal. Also Aber die kommen auf jeden Fall dann hierhin, weil sich das rumspricht und weil irgendjemand gesagt hat, ey, geh mal zu dem, der kann dir helfen. Und ja. Ich habe sehr oft Leute, die schon zwei, drei, viermal durch eine MPU gefallen sind. Der Spitzenreiter war, der, der hat bei mir seine siebte MPU gemacht und war vorher, ganz am Anfang, in jungen Jahren hat er mal eine bestanden und dann war 5 Minuten da durchgefallen. Ja, und der ist hier hingekommen und der hat, ja, ne, ich habe mit dem schon ein paar Sachen ja. gemacht und dann ist der ein ganzes Wochenende hier, von Freitags bis Montags, Dienstags MPU und hat bestanden. So,
3: so jetzt ganz kurz, so siebenmal MPU gemacht, so Pi mal Daumen. Jetzt nicht, ne, was kostet in so ein Schnitt eine MPU?
2: Ja, das wie gesagt, bei mir ist das immer vom Einzelfall abhängig. Ist immer vom Einzelfall abhängig. Hängt erstens davon ab, sind das Verkehrsdelikte, Drogen oder Alkohol. Dann musst du mitrechnen die Gebühren, die die Ämter dementsprechend bekommen. Dann musst du mitrechnen bei Alkohol und Drogen musst du mit, also bei Drogen musst du immer eine Abstinenz nachweisen. Bei Alkohol musst du in der Regel eine Abstinenz nachweisen. Es gibt ein paar Aus Namen, die ich dann auch ausnutze, da mit kontrolliertem Trinken, da müssen aber viele Parameter passen, damit das okay. auch wirklich so ist. So Und dazwischen bewegt sich dann dementsprechend auch der Preis verändert sich. Ich sage jedem, pass auf, da und da ist ungefähr das, was ich bekomme, das ist das, was du sonst noch bezahlen musst, aber ich entscheide das erst, wenn ich deine Akte gesehen habe. Die erzählen mir manchmal Geschichten, da fällt es hinten rüber. <lacht> ja? Und darauf verlasse ich mich auch schon lange nicht mehr, sondern ich gucke mir die Akte an, dann sage ich, pass auf, mein Freund, bei dir habe ich mir überlegt, du zahlst mir, Beispiel, 2800 Euro, du bezahlst mich innerhalb 24 Stunden, wenn du durch die MPU gekommen bist und äh, ne, vorher muss keiner die gesamte Summe also zahlen Garantie, Bei manchen Leuten, ne? wo ich ein Problem habe, wo ich denke, oh, das ist aber fraglich, ob der hm. mich bezahlt, nehme ich schon mal eine größere Anzahlung oder sage, komm, am Tag vor der MPU äh. will ich das Geld haben, aber die Garantie ist, wenn du mich bezahlst, bringe ich die auch durch die MPU.
3: Also.
2: Ja, wie gesagt, nicht unbedingt, das erkläre ich auch jedem, wenn du aus irgendeinem Grund beim ersten Mal durchfällst, ne, ich könnte dir jederzeit begründen, an mir halt nicht gelegen, aber ist mir scheißegal, äh, wir setzen uns zusammen und dann hast du sechs Wochen später einen zweiten Termin oder sieben Wochen später und dann, und dann, 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 dann bestehst dann und du ja Und du bist
1: ja auch gut, sag ich mal, mit den TÜVs, ne? mit der DEKRA, sage ich mal. Ne? Du kennst ja auch die eine oder andere Pelle, dass du sagen kannst, der passt jetzt lieber zu XY. Ja, das ist so. Ne?
2: Das das ist ist, das ist, also die Prüfer sind alle korrekt hier, ja. dementsprechend. Also wenn ich mh, zur DEKRA, zur PIMA oder zum TÜV gehe, die sind alle korrekt. Nur es gibt eben wie in der Schule, da passt ein Lehrer zu dem Schüler ganz gut und zu dem Schüler passt er überhaupt nicht. Da äh. passt die Menschen ebene nicht. Und ich glaube, nein, ich weiß, dass ich so viel Menschenkenntnis habe, Entschuldigung, das wollte ich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, dass ich so viel Menschenkenntnis habe, dass ich sagen kann, gut, zu dem Fall passt folgende Prüferin am besten und zu dem Fall glaube ich, dass der gut passt, damit auch die menschliche Ebene einigermaßen zusammenpasst. Es gibt auch bestimmte Fälle, ne? ich habe auch Leute, die eine sehr beeindruckende Vita haben, sage ich jetzt mal ketzerin. <lacht> Beispiel Köln, irgendein junger Mann, wo ich dann zum Straßenverkehrsherrn und die da hat Telefon schon gelacht und hat gesagt, ich lade Sie alle, als ich dann kam, sagte sie, sie wollen die Akte sichten hier auf diesem Wagen, diese zwölf Ordner, die sind von denen. ja, gibt es. Nur, äh, da gibt es eben auch Prüfer, die sagen, mit dem will ich nichts zu tun. Da also gibt selbst, was? Ja, Selbst ja, wenn, wenn ich schwöre, pass auf, der ist harmlos, ich kenne den jetzt ein Jahr oder und weiß was. Äh, nein, ich weiß, dass bestimmte Prüfer solche Leute nicht nehmen. Ich weiß aber auch, mit welche, welche Prüfer mit solchen Leuten hart, aber gerecht umgehen. Mehr mhm. will ich gar nicht. Mhm. Ich will nicht aber ich will nicht irgendwie Sonderpunkte haben, sondern nur, dass die fair und gerecht mit dem mhm. umgehen.
1: Aber warum nehmen die die zum Beispiel nicht an? Aus welchem Grund? Weil Ali,
2: es gibt Leute, die Angst haben. Ich sag, Ach, dir, mal, haben ich sag dir mal ein Beispiel. Ja. Da, da gibt es eine Prüfer die äh, jemanden mal, der über 2 Promille getrunken hatte, durch die MPU hat kommen lassen, weil sie den auch nett fand. Und der hat drei Tage später jemand an der Bushaltestelle unter wieder Alkohol totgefahren. Totgefahren? Ja, nachdem er den Führerschein genau. wieder hatte. Meinst du, dass diese Prüferin auch gerne Leute nimmt mit Alkohol über 2 Promille? Äh. Nur ein Beispiel. Es gibt schon auch, es ja, gibt auch schon den Prüfer, der gerade von der Uni ganz frisch kommt, der... 28 oder 30 Jahre alt ist, wenig Lebenserfahrung hat, und dann soll er auf einmal mit dem Präsident der Angels in einem Raum zusammensitzen. Yeah. Da muss man schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung yeah, haben. Soll ich ne? ich habe auch solche Leute, ja. Ja, ne? Die ja. Bringst du auch durch. Mach,
3: mach mal so eine andere Frage, Rainer. Was war denn so, um Namen zu nennen, natürlich, um natürlich. extrem ins Detail zu gehen, was war so der krasseste Fall, wo du dich so heute noch daran erinnern kannst, wo du sagst, so, der ist so. Im Vergleich zu den anderen ist er so ein bisschen so hervor, hervorgehoben oder so hervorgestochen. Hast <lacht> du bestimmt so einen oder so Schmackerle?
2: Oder? Naja, ich habe relativ viele von solchen Fällen, äh. die auf einem relativ hohen Niveau sind.
3: Aber, ähm. aber so eine Perle, wenn man so eine Perle auspacken müsstest so.
2: Eine Perle? <lacht> da gibt's ja. ja. die genüge. die ich auch, auch genügend. Ja. <lacht> genüge. ja, für euch Machos hier. Äh, nee, nee, nee. Doch, doch, wir für doch, euch mal doch, das, das, hier, für Perlen in der MPU, ne? Nur mal so. <lacht> MPUs gibt es in Deutschland so 100 bis 120.000 im Jahr. Manchmal 140.000. Was meint nee. er denn, wie viele Männer dazu machen? Und wie viele Frauen? Ich
3: würde sagen, das sind 70% Männer. Hm?
1: Und du? Ich würde sagen, 70% Frauen... 30% Männer.
2: Okay, und du? Nee,
1: ich würde
0: 80 männlich, 20 äh, weiblich.
2: Belli hat gewonnen. 88% zu 12. 88% Männer müssen, Prozent Männer müssen eine MPU machen und 12% Frauen müssen eine MPU machen. Jetzt kommt die typische MPU-Frage. Was sind denn die besseren Autofahrer? Männer oder Frauen? Na, also, tut, ist tut, tut, eine... tut euch Machos weh, ne? Frauen sind die besseren Autofahrer. Ja, warum? sind die auch. Warum? Also, warum? aber was ist, denn,
1: was ist wenn der MPU, wenn der Prüfer Libanese ist? Ja, warte mal, ganz kurz. Nein, warum denn? Ist
2: doch völlig egal. Ja, aber,
1: warum? Der ist doch auch, dann könnte ihr <lacht> auch sagen sagst du, ein, Habibi, was für Frauen, wie Männer sind die besser. Die müssen hinterm Herd. Mhm. Habibi, du hast bestanden. Zeigst
2: du mal deinen Pass bitte? <lacht> du mal deinen, gib dir mal her, ich muss mal morgen zum Ort Ich <lacht> bin Deutscher rein. Nein, das tut weh. Ne? <lacht> ja. Aber wa warum sind das? Ja eben, du bist ja. Deutscher, deswegen sage ich ja, nehmen wir dir jetzt wieder ab mit der Einstellung. Ich, ich, ich,
1: ich
0: denke
2: mal, die Frauen sind
0: bessere Autofahrer, weil die vorausschauender fahren.
2: Ach, also also sie haben die haben vorsichtiger. Die, die, die haben nicht so diese Aggression.
0: Richtig. Ne? Aber was ist,
2: wenn die ihre und die Periode halten, haben? Gar, das ist ein ganz einfacher Satz, die halten ihre ein. Ist das wirklich ja, so? Ja, sehe ich so. Regelkonformer, Darzeit, ne?
1: Ja. ja. Frauen halten die Regeln. Frauen
2: an. halten die Regeln viel besser ein als Männer. Generell. Ja?
1: Ja? Ja, ist so. Ja. Okay, krass. Und was sind die Planeten? Weißt du auch
2: dir? warum? Warum? Wollt ihr wirklich wissen? Ich weiß aber nicht, ob ihr das nachher sendet. Oder? Doch, doch. Ja. Machen wir die Sendung anders. Das weiß ich nicht. Das ist Macho-Scheiß.
3: <lacht> Raus damit. <Raus> damit. <lacht> Alpha-Gene, da freue ich mich. Da ich mich, was einfach mit deinem Volk gemacht hat. Pass
2: auf, das ist ja relativ einfach. So, Ali, erinnere dich doch mal, du warst 14, 15, 16 Jahre alt. Ich kenne ja ein bisschen was über deine Vita. Wie bist du groß geworden? Wodurch bist du erwachsen geworden? Wodurch hast du gemeint mit 14, 15, ich bin schon erwachsen? Ich sag's dir gleich, du hast gemeint, ich bin jetzt erwachsen und dadurch, dass ich Regeln verletze. Ich komme zu spät zu Hause, ich fange an zu kiffen, ich saue auf Alkohol, ich haue jemandem eins von die Schnauze und was weiß ich nicht alles. Dadurch zeige ich jetzt meinen Eltern und wem auch immer der ganzen Welt, dass ich der große Ali geworden bin. So viel das an mit dem Bobber im Wesel. Ne? Weißt du? äh, <lacht> ja, ja. Nein, ja. wir werden dadurch erwachsen, wir werden alle dadurch erwachsen, dass wir Regeln verletzen in diesem Alter. In der Pubertät verletzen wir Regeln. Alle, fast alle ja okay. alle sollte man nie sagen mm. aber fast alle die allermeisten wenn ihr, also Männer, Jugend, ne? ja, wenn ihr euch an eure Jugend erinnert werdet ihr das so selbst ja, sehen wo hat yeah. es angefangen Stress mit dem alten Stress das stimmt, das mit, und stimmt, so weiter. das stimmt. ja das stimmt. So, jetzt guckt euch mal an, wie die Mädels erwachsen werden. So, Das ist jetzt der Macho-Teil, aber ich habe auch ganz andere. Die nee, bei mir natürlich. in der EU sind, sind ganz andere. <lacht> aber die Regel der Mädels ja. ist in dem Alter mit 13, 14, 15 Jahren, die wünschen sich eine gelungene Beziehung, den Traumfreund des Lebens, irgendwann Kinder und, 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 orientieren, sich, orientieren sich an der Mutter und haben ein sehr regelkonformes, Zielbild in ihrem Leben solches mal und so werden die auch erwachsen mhm. ja? so und dann geht das aufs Autofahren los was macht der beim Autofahren der hat jetzt sehr spät einen Führerschein gemacht aber ich weiß bei <lacht> dir weiß ich nicht wie du Auto fährst ja. Männer versuchen eigentlich immer oder sehr häufig, wenn die ihren Führerschein gemacht haben, die Regeln auszuloten. 20 zu schnell macht ja nichts. Äh, da kriege ich keine Punkte. <lacht> da kostet nur ein bisschen Kohle, Die habe ich in der Tasche. Ja, ja dass du so lachst, sage ich dir. Du denkst auch so. Oder Ali <lacht> war, hat auch schon ein paar Punkte kassiert. Aber
1: viele Punkte waren ich doch... tatsächlich ein, keine Du Punkte bist
2: rein. aber relativ vorsichtig. Ich habe aber Fall. keine Punkte, ja, tatsächlich. Ja, okay. Du hast ein bisschen nicht erwischt worden. <lacht> ja. ja. So, aber wir testen uns an die Regelverletzungen an. Da gibt es Leute, die dann die Regeln stark verletzen, die mhm. Punkte kriegen, was weiß ich nicht. Und es gibt auch Regeln, Leute, erwachsene Männer, die dann nie lernen, diese Regeln wirklich einzuhalten. Das sind die, die nachher im Knast zum Beispiel wieder ja, dem ja. im schlimmsten Teil so ist. Ja, da gibt es auch die Parallelen. Die Mädels machen ihren Führerschein, die steigen ins Auto und sagen, boah, da ist 100, das ist mir aber verdammt schnell, ich fahre mal lieber nur 90. Ja? <lacht> das ist so in der Regel. Yeah. Und da darf man nicht parken und jetzt stellst du das Auto nicht dahin. Also wer mal in längeren Beziehungen war, ja, wird das auch erlebt haben, dass die Frau neben einem sagt, ey, was machst du da? <lacht> Wieso kämpfst du das Auto da hin? <lacht> ja,
1: <lacht> Weil du gerade die Beziehung gesagt hast. Ja, aber das ist ja so. Es ist ja wirklich so. Ja, so. So, so, so. Flashback so, und der Bell hat
3: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wie so, wie so Back?
2: <lacht> <lacht> ist doch akut, akut, oder? Ja, ja. <lacht>
3: Mach weiter. Bitte <lacht> mehr davon. Also,
2: mir, mir konnte ich das ja nicht sagen. <lacht> ist egal. Reine. Aber Rainer, ist no, das. Aber, aber ja, nur, das auch. nur mal so. Und das ist die Begründung, warum weniger, deutlich weniger Frauen als Männer nach einer MPU machen müssen und warum das auch die besseren Autofahrer sind, weil die einfach die Regeln einhalten. Mhm. Weil diese Regeln sind dafür da, dass alle sicher durch diesen Scheißverkehr kommen. Und wenn jemand die Regeln verletzt, geht er das Risiko ein, dass er eben dementsprechend gefährlich unterwegs ist.
0: Stimmt das auch mit dem Einpacken. Mit dem
2: Einpacken. <lacht> <lacht> Ach Benni, das ist doch heute. Jetzt äh, wird so der Klischee Das gibt es heute alles automatisch, <lacht> drückst auf
1: den Knopf, der packt schon viel. Ja, da ja, lässt er nicht ja ja
2: auf. Und und und. Lass mein Auto da noch durch? Aber ist das wichtig, ob die da eine Gletsche an ein anderer Auto fährt? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass dir niemanden totfährt fährt da vorne. Oder Aber das Risiko, jemanden tot zu fahren, ist, wenn du 20 zu schnell fährst.
1: Aber das war jetzt gerade richtig krass, rein dieses Vergleich. Und es ist mir jetzt auch gerade so eingefallen, dass wir Männer immer oder Jugendliche testen wollen, wie weit unsere Grenzen sind. Und wir, das hast du ein gutes Vergleich halt gegeben. Und dann bei den Frauen, die sind dann halt wirklich so...
2: Also nimm doch mal ein Beispiel. Ja. Wir, wir sind doch momentan dabei, kann man ja hier sagen, systemisches Anti Training aufzuziehen. Dementsprechend mit Grappling als anteilen mit Rap als Anteil genau. und mit, ich sag mal, bestimmten Übungen zwischendurch in Gruppenübungen auch an Anteil. Genau. Ne, mal was anderes, als die anderen so machen. Ja. Ne? So. Was meinst du denn, wie viel Prozent der Leute, die da sitzen, sind Männchen und wie viel Prozent der Leute sind Weibchen, die da drin sitzen? Ich
1: glaube, da werden mehr Menschen sein. Als ja, deutlich mehr. 8, da wird das aber nicht. da werden trotzdem ein paar weibliche... Ja,
2: genauso wie bei MPU auch. Ich kann dir was über die Mädels in der MPU erzählen. Und kann auch gleich, Aber... Da wird 80, 20 wieder Verhältnis sein. Frag doch mal, du warst doch selbst früher mal. Kannst du dich erinnern? Du hast auch mal so ein Training. Da waren gemacht. nur
1: zwei Mädels und die sahen aus wie Jungs. Und wie viel Jungs? Ja, ja.
2: Muss, ja, muss noch nicht mal sein. Nein.
1: Und da waren mindestens dann 13 Jungs oder so. Ja. So, da war, da ja, immer immer, immer halt so.
2: Ja, da bist du doch schon bei ja. über 80 Prozent. Ja,
1: das stimmt. Wenn ja. Damals, wo ich zum Arbeitsamt gelaufen bin, wo ich Ferrat und Dennis da gesehen habe, da waren noch, noch
3: nie war was, mit was mit zu tun. Wo hast <lacht> <Wo> du <lacht> wo Gott sei Dank <lacht> Im <dein> Jobcenter. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, noch nie was damit zu tun gehabt, Ali. <lacht> oder, so, oder, war das, oder war das die Arge? Nee. <lacht> Gott sei Dank, noch nie, noch nie. Ich <lacht> <lacht> nie <nicht. Ich wohne lacht> ja noch nicht im zum Wesel. Ich schwung ja noch nicht mal
2: zum Wesel. Ich möchte dazu, was du vorhin gesagt hast, möchte ich noch vehement Widerspruch einlegen. Wenn du schon mal im Büro sitzt mit anderen Sachen und hörst dann zu, wie ich Leute Dinge auf WhatsApp genau. Spreche, genau. dann sind das Dinge, die ich vorher schon stundenweise mit denen besprochen habe. Oh, okay. Also die Begriffe, die ich verwende, die haben wir schon geübt. Und das sind die Begriffe, die auch kommen müssen in der MPU, die die in ihrem Kopf drin haben müssen. Ja? So, du musst zum Beispiel bei bestimmten, wenn du Alkoholfragestellungen hast, musst du bestimmte Alkoholfachbegriffe drauf mhm. haben. So, und wenn ich das dann mache, habe ich das mit denen besprochen, damit die das dann vernünftig lernen können, üben können, sich einprägen können, spreche ich dann diese Teile einzeln auf Band, damit die das dann wieder hören. Aber für
1: Kriegen die das auch hundertprozentig so rübergebracht, wie du hast denn das da? Auch mit diesen Fremdwörtern, die wirklich hat. Halt
2: Ali, nochmal, ich lasse mich da auf die Ebene der Leute, die bei mir MPU machen, ziemlich gut herab. Nicht so herab, <lacht> sondern fasse mich dem an, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Alles das klar. heißt also, ich halte da keine wissenschaftlichen Vorträge, sondern ich glaube, ich kann sehr gut einschätzen, was die wirklich in der Lage sind zu leisten. Ich sag da mal einen Extremfall, wo du vorhin nachgefragt hast. Mhm. Ich hatte mal jemanden, Türkische Abstammung, der in Deutschland schon lange Jahre gelebt hat, der aber wirklich nur in der Lage war, ein bis zwei Wortsätze zu sprechen. Mhm. Ja gestern, nein morgen, weiß nicht und und und. Also es hat mich zwei Stunden gekostet, bevor der überhaupt nur zwei Wortsätze gesprochen hat, weil normal war immer nur ein Wort, die Antwort mhm. oder gar nichts. Ja? Also
3: ich kann zum Beispiel Opa, der konnte nur ja und nein.
2: Ja, glaube ich. Ja. ja, so und es gibt die Möglichkeit, mit einem Dolmetscher die MPU zu machen der junge Mann zum Beispiel, ein total lieber, netter, fleißiger Mensch, der in zig ähm, Umzugsfirmen gearbeitet hat, richtig ausgenutzt worden ist und also dann wegen zu Schnellfahrereien im Führerschein verloren hat, natürlich geflogen ist und Arschlecken. Ne? So, und dann habe ich gesagt, pass auf, erstens, ich glaube, dass ich das hinbekomme mit dir. Das Zweite ist, ich kenne ein, zwei, drei Prüfer, da überlege ich mir mal, die können mit dieser Situation auch umgehen. Wenn ich denen vorher erkläre, guck mal, das ist die Voraussetzung, das kann der, das kann der nicht. Aber wenn du dich ein bisschen auf dieses Niveau mit herablässt oder mit dahin gehst, dann wirst du auch die Antworten bekommen, so wie du sie brauchst. Und du wirst merken, der Junge ist nicht so schlecht, wie das da in dem mhm. städtischen oder in dem Kreisdingen da drin steht. Und der hat seine MPU beim ersten Mal bestanden. Warum erste Mal? Ja, nur ein Beispiel. Also. Ja, und das, dann halte ich dem keinen 15 ja. Minuten Vortrag und spreche dem das auf WhatsApp, okay, okay, sondern okay. dann rede ich anders mit dem. Mhm.
0: Was ist denn so eine typische Frage, wo die Doch. meisten so stolpern?
2: Also, ich genau, so also, ein gut. Beispiel geben. Ja, genau. ja, ich sag mal.
3: Wie sieht denn so ein MPU Test aus eigentlich, weil man hört immer du ja. ganz kurz wenn ich das so sage. Ja, ich ich habe manchmal so Sachen gehört, so, ja, die fragen dich, wie oft du auf Toilette gehst und so. Ach, schwachsinn. Deswegen, das ist immer Nein, so diese, das, Mythos, ja, also, ja, also alles genau. im
2: Internet, was da steht, könnte eigentlich halt vergessen, was da an Sagengeschichten oder Lügengeschichten steht, ist unvorstellbar, weil ich sage das mal so, das ist auch psychologisch nachzuvollziehen. Die Leute, die durch eine MPU fallen, die waren das natürlich nie selbst Das war mhm. immer der Prüfer, die blöde Sau, die das da gemacht hat. Und der hat dann die unmöglichsten Sachen gemacht. Also es gibt zum Beispiel solche Legenden, ich komme in einen MPU-Raum rein, also in den Prüferraum rein, das ist immer ein Raum mit dem Psychologen, mit mhm. der Psychologin alleine. Und dann mache ich die Tür zu und ich setze mich hin und dann sagt die zu mir, ja, können Sie mal bitte die Tür zumachen. Dann stehe ich schnell wieder auf und sage, die ist doch schon zu. Dann sagt die, sie sind durchgefallen, weil das hätten sie ja noch wissen müssen ist Schwachsinn. Das, die Geschichte ist einfach eine Lüge, die gibt es nicht. Punkt. Ja, genau. Es gibt keinen MPU-Prüfer, keinen Psychologe, <lacht> der das machen würde. Oder eine zweite Geschichte aus dem Internet ist, da setze ich mich an den Tisch und dann sagt er irgendwas von schönen guten Tag und hier und da. Sagen Sie mal, als erste Übung haben wir hier zwei Kugeln liegen, stapeln Sie mal aufeinander. Dann versuche ich, die zwei Kugeln aufeinander zu stapeln. Man bemüht sich ja und dann fallen die mir runter und nach dem vierten, fünften Mal sagt er, Sie hätten das wissen müssen, dass man zwei Kugeln nicht aufeinander stapeln kann. Sie sind zu sein. dumm, Sie äh. sind durchgefallen. Auch diese Geschichte gibt es nicht. Das, es gibt keine, keine Trickfragen, mit denen ein Prüfer dich reinlegt. Nochmal, jeder Prüfer, der da sitzt, jeder Gutachter, der da sitzt, Prüfer ist vielleicht mhm. kannst du, aber Gutachter, der da sitzt, der schreibt viel lieber positive Gutachten als schlechte Gutachten. Das würde ich dem keinem einzigen unterstellen, dass der aus Absicht Leute schlecht macht und durchfallen lässt. So. Äh, was sind so typische Fragen, mit denen genau. man dann durchführt? Oder was sind die vier Teile? Oder was sind die Teile, hast du zuerst gefragt? Was wolltest du jetzt zuerst wissen? Äh, <lacht> Beides. Die, die Frage... Fangen wir ja, mal bei Belly ja, an. Mach, 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 fangen wir mal bei den Fragen ja. an. Genau. Also bei den Fragen sage ich den Leuten immer, pass mal auf, ähm, man könnte... Ich könnte dir jetzt ein paar Fragen stellen, wenn du die nicht beantworten würdest. Wenn du eine von denen nicht beantworten mhm. könntest, hättest du schon ganz schlechte Karten in mhm. der pu ähm, Und wenn du die alle schlecht beantwortest oder zwei oder drei oder vier, nee. dann brauchst du gar nicht Fall. dahin dementsprechend. Zum gehen. Beispiel? Was ja, ich, ich wollte ja gerade ausholen. Okay, das Erste richtig. ist, sagen Sie mal, ähm, wie viele Leute leben eigentlich in Deutschland? Das ist doch nicht die erste Originalfrage. So, weißt du das? Ja. 83 Millionen? Ja, das ist schon mal 84. gut. Was meinst du, was meinst du wie viele davon haben Führerschein? Ja, 83 oder 84 spielt nicht die Rolle. 60, 70 Prozent? Ja, ist auch eine gute Zahl. 54 Millionen Führerscheine gibt es ungefähr in Deutschland. Ja, das heißt, jeder über 17-, 18-Jährige hat eigentlich einen Führerschein. Das zeigt auch, wie wichtig der Führerschein in Deutschland ist. So, was meinst du, wie viele Leute müssen im Jahr dafür eine MPU machen, dass die ihren Führerschein wiederbekommen und eine MPU machen müssen? Habe ich erzählt. 150 Hast du dich erinnern. Wie viel? 150.000. Ja, ich habe es erzählt, aber das ist nicht wahr. <lacht> Durchgefallen. Durchgefallen. <lacht> also, zwischen 100.000 und 140.000. Okay. 120.000 so der Schnitt. 100.000 so Musste sein. Ja, ja danke. <lacht> so, du bist hier und musst eine MPU machen. Mhm. Warst du eigentlich ein guter oder schlechter Motorfahrer?
3: da ich jetzt hier sitze, würde ich selbstreflektieren sagen, mh, anscheinend ein schlechter.
2: Das ist schon mal richtig. Natürlich warst du ein schlechter Autofahrer. Und zwar nicht anscheinend ein schlechter, das ist schon eine schlechte Einschränkung, sondern du bist ja anscheinend einer der beschissensten 120.000 Autofahrer in Deutschland in diesem Jahr gewesen. Sonst müsstest ja. du keine MPU machen. Mhm. Ja? Du hast... Und die allermeisten sagen jetzt, wenn sie, ne, sind nicht so selbstverständlich, die, nee, eigentlich habe ich das immer im Griff gehabt, die 20, eine Mal. Die 20 zu schnell, ja, das ist zum Beispiel der nächste Fehler. Mhm. Ich bin nur das eine Mal yeah. unter Cannabis gefahren, ansonsten habe ich immer <lacht> tagelang, und, ja, vergiss es, ne? oder yeah. ähm, zu schnell gefahren. Wissen Sie, sechsmal bin ich erwischt worden, die haben auf mich gewartet, ich bin auch nur sechsmal zu schnell gefahren. <lacht> <lacht> das ist natürlich der absolute Hammer, solche Sachen, ne. Ja. ja, was gibt es noch für eine Frage? Es gibt noch eine Frage. Ja. Zum Beispiel ganz viel später im MPU-Verlauf gibt es dann die Frage, sagen Sie mal, Sie haben jetzt über fünf Jahre Drogen konsumiert, die letzten drei Jahre waren Sie clean, haben einen Abstinenznachweis nachgewiesen. Voll, gibt es für Sie denn Rückfallrisiken? Werden Sie demnächst wieder rückfällig werden?
3: Ich denke, also da wäre die richtige Antwort. Die, die, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass jeder, der einmal länger, langfristig Drogen konsumiert hat, auch eine Wahrscheinlichkeit hat, wieder rückfällig zu
2: werden. Wenn man, wenn man nicht daran arbeitet. Okay, aber nochmal, erstens mal werden sie wieder rückfällig werden, zweitens gibt es für sie Rückfallrisiken.
3: Achso, dann würde ich natürlich mir selbstverständlich mit Nein antworten.
2: <lacht> Selbstverständlich mit nein. auf beide Fragen mit Nein antworten oder auf alle? Äh, Risiken
3: gibt es natürlich.
2: Ja, richtig. Ne? Aber richtig. dass
3: man rückfällig wird, würde ich mit einbauen.
2: Richtig. also Du darfst auf gar keinen Fall irgendwo ein Risiko bieten, dass du wieder rückfällig wirst. Weil Leute, die Drogen nehmen, sind unzuverlässig und nicht berechenbar und haben keine Kontrolle über sich. Die sind immer eine Gefahr im Straßenverkehr. Selbst bei Drogenbesitz. Nochmal, Drogenbesitz reicht aus, um den Führerschein abzuholen. guckst du mich denn so Nein, so entschuldige, Ali. Nein, nur so.
3: <lacht>
2: <lacht> Wo ist deine Jacke? Das heißt. kannst du kannst ja die Decke angucken rein. Ja, ich gucke die Decke an. Ja. Okay. Geschichte das über die Problem Decke, mit. also. Aber richtig ist, es gibt Rückfallrisiko. Ah. So, ich habe in meinem Leben nie Drogen genommen, also außer Zigaretten und mhm. Alkohol, nie illegale Drogen genommen. Mein Rückfallrisiko oder mein Risiko, Drogen zu nehmen, ist natürlich deutlich geringer als das von Leuten, die regelmäßig über viele Jahre Drogen genommen haben. Mhm. Weil ich... Weiß zwar theoretisch, wo ich es herkriegen könnte und was ich machen könnte, um das zu kriegen. Ich weiß aber noch nicht. Ich weiß ja. nicht mal, wie es bei mir wirkt. Ja. Ich, jede Droge wirkt bei jedem das Menschen auch, ja. anders. Ich weiß gar nicht, wie er bei mir wirkt. Ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert wäre. Ja. Ob, ne, und und und. Dementsprechend habe ich kaum ein Risiko, dass ich mit Drogen mal anfangen würde. Jemand, der über einen langen Zeitraum Drogen genommen hat, der hat das ja gemacht, weil es eine positive Wirkung von Drogen gibt. Mhm. Jede Droge hat eine positive Wirkung. Cannabis, entspannt, macht lustig und 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 zumindest am Anfang, wenn man das konsumiert. So, und es kann ja Situationen geben, in denen er diese Wirkung wieder haben will. Er kann seine Sorgen vergessen. bis ganz häufig nachher der Grund, ich habe mich abends oder jeden Tag lange weggeballert, weil ich wollte meine Sorgen vergessen. Mhm. Ja? So, und natürlich musst du wissen, welche Rückfallrisiken es gibt. Würde meine Perle mich betrügen? Würde eins meiner Kinder krank werden? Würde mein Vater sterben? Oder würde ich meinen Job verlieren? Mhm. Jetzt nur als Beispiel. Es muss aber konkret immer die einzelne Person sein. Mhm. Die muss beschreiben können, welche Rückfallrisiken gibt es und wie gehe ich damit um anders als ich vorher damit vorher habe ich mich mit Drogen dann darüber weggeschossen mhm. heute gehe ich anders damit um damit ich keine Drogen mehr habe. also nehme. quasi man
3: muss coping mechanismen anbieten man Coping-Mechanismen
2: anbieten? Ja, du musst im Grunde genommen musst du dich mit deinem Problem, was du in dir drin hast, auseinandergesetzt mhm. haben. Das ist zum Beispiel auch immer eine Frage, wo liegen die Ursachen dafür, dass sie dann in der Zeit so viel getrunken haben, dass sie Drogen genommen haben? Wo liegen die Ursachen in ihrer Person, warum sie so oft Verkehrsregeln verletzt haben? Und da geht es immer um den Punkt, wo wir noch, den wir vorhin hatten, in deiner Pubertät hast du irgendwann angefangen, Regeln zu verletzen. Die Regel, die Regel, die Regel. Ja, und da liegen auch die Ursachen. Ich konnte mit niemandem drüber reden. Ich habe also Beispiele. Ich habe von meinem Vater Prügel bekommen, wenn ich das und das gemacht habe. Ich war ein Außenseiter in der Schule. Ich bin nur ein 62 und bin immer gemobbt worden. Ja, es gibt die Ursachen in der Person drin. Und die liegen auch Früh in der Jugend normalerweise und haben sich dann wegen Nichtbearbeitung über viele Jahre fortgesetzt und nachher darin geäußert, dass du so sehr die Regeln verletzt.
1: Aber PA Sports hat bei dir kein MPU gemacht.
2: Ne? PA Sports hat bei dir ja, Ich habe mehrere mit 1,62. <lacht> 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 Schöne Grüße an ja. Ba. 5000
1: Bars gegen Ali. Er genau. <lacht> ist eine Rap-Maschine. Ne? <lacht> <Deswegen. lacht> ja, heftig, wa? Beispiel. Das, das ist schon krass. Und die Weiber, die meistens so bei diesen sind ohne sag sag du Kannst du mal, mal bitte Mädels ja, sagen? Oder, so. ja, oder die, ja, schön, die schön aussehenden Frauen, die, die bei ja, dir... Ja, die ja, das ist heißt doch keine Objekte. Aber nein, nein, nein. Aber das die ist Frauen, die zu dir kommen...
3: Ja, das
1: schön, dass du gerade zugehört okay, hast. Ich, ich wollte
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Die Weiber. Wie gut, oder? Nein, ist soll man aktivieren? Nein. Hm. Äh,
1: was ist so bei den meistens so die Fälle, die bei dir dann sitzen als Frauen, wenn die dann kommen? halt, so, Ist das so wegen ähm, hm. Punkteverstoßen, also zu schnell gefahren, aggressiv? gibbelt mir alles. alles. Also, also
2: gut, genauso wie bei den Männern gibt es das auch bei den Frauen alles. Dementsprechend, ich habe schon welche gehabt mit 3,2 Promille Umfall gebaut und auf einen auf Bahngleisen liegen geblieben und gerade noch gerettet Scheiße, worden. Ja, zum Beispiel, ich habe jemanden gehabt, der hatte so viele Punkte und hat sogar vier Monate im Knast gesessen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch eine das ist auch Frau, auch
3: ein Klassiker, ne? fahren ohne Fahrerlaubnis.
2: Ja, das kommt ja dann nachher immer dazu. Und ich habe natürlich auch Frauen gehabt, die wegen Drogenkonsum dementsprechend auch eine MPU machen müssen. Okay. Das, die Mischung ist äh, relativ weit. Am härtesten ist das bei, finde ich immer, bei Frauen mit, Verkehrs-, also mit gravierenden Verkehrsdelikten. Da gibt es auch so Fälle wie, ich sage mal, was ein normaler Fall ist, ähm, tritt eine Frau einen Job an als ähm, Pflegerin, Heimpflegerin, mhm. also für zu Hause bei so einem Pflegedienst. Die kriegt jeden Tag eine Liste und muss 35 Stellen abfahren innerhalb von acht Stunden. Und die Chefin fängt nach der siebten Stunde schon an zu telefonieren. Wie war bist du? Bist du bald fertig? Weil das Auto muss in der nächsten Schicht von der Kollegin benutzt werden. Und die fährt dann innerhalb von, vom Ruhrgebiet, fährt dann deutlich zu schnell, wird hier geblitzt, wird da geblitzt. Und irgendwann sind die acht Punkte voll. Job verloren. klar. Das oh. ist ja noch ein Fall, wo man auch viel Stimmt, Mitleid haben kann. Gern, hab und gesagt, und ja. Die lassen sich von außen dann treiben, die ja, sind ganz unsicher. Das gibt es bei Männern auch, kein Problem. Aber das sind dann so Fälle, die einem dann auch wirklich leid tun. Ne? Ähm, Habe aber auch erlebt, ich versuche das mal von der Geschichte, wo liegen ihre Ursachen herzuleiten. Mhm. Ich hatte mal eine Begegnung, jemand in Köln, äh, Mitte 30, Anfang 30. Kommt bei mir ins Büro rein, 6er BMW da vorne stehen gestellt, ja. äh, richtig top gekleidet und richtiger Schuss. Da sagt man, boah, hallo, <lacht> was willst du denn hier? Ne? Dame. Eine Dame, ja, <lacht> Schuss. <lacht> und die hat auch ihre Akte komplett und legt die hin und sagt, so, ich habe keinen Führerschein mehr und ich muss äh, eine MPU machen. Sag, mh, Entschuldige, du bist doch gerade mit dem Auto da draußen vorgefahren. <lacht> ja, was soll ich machen? <lacht> ja. Ich muss irgendwie hinkommen. So, diese junge Dame hat äh, mit 13 schon eine Jugendband in der Schule, also eine Band, eine okay. Jugendgruppe angeführt in der Schule, die andere Leute erpresst hat um Fünfer und um Süßigkeiten und solche Sachen. Die hatte 20, 25 Leute, die die halbe Stadt terrorisiert haben. Ich glaube, schau mal mit, mit 13 13 zusammen. Jahren. du? Hm. Nee, Die hat nur nicht terrorisiert. <lacht> das das weiß ich ganz genau. Für dich reicht eine. <lacht> <lacht> der eine. Der Handlanger. Das, so, das ist so weitergegangen bei der und die ist gefahren wie die letzte Sau mit dem Auto und hat, ist dann selbst nachdem die erste, zweites, drittes, viertes Mal äh, fahren ohne Fahrerlaubnis hatte, ist die immer weiter ohne Führerschein gefahren. Die war auch Geschäftsfrau, hatte eins, zwei, drei, vier Geschäfte, glaube ich, ja vier Geschäfte insgesamt in NRW, Gelsenkirchen, Dortmund und so weiter, ist dann da jeden Tag quasi hingefahren. Und ist dabei auch regelmäßig erwischt worden. Und eines Tages nach sechsmal fahren ohne Fahrerlaubnis hatte der Richter die Schnauze voll und hat gesagt: sechs Monate Schluss, keine Bewährung mehr aus, vorbei. Und die ist auf vier, äh, vier Monate abgegangen oh. dafür. Auch weil das an der See ist, die rausgekommen. Nein, das war vor, vor der Zeit. Und dann kommt die an, mit ihrem Auto vorgefahren und sagt: So, hier, ich habe schon alle Anträge gestellt, hier sind die Unterlagen, ich muss an der MPU bestehen <lacht> Sie hat auch bestanden. Okay. Ja.
3: <lacht> ähm, so im Schnitt. Sagen wir mal, man geht davon aus. Aber
2: entschuldige, ja? sie hat bestanden, musste den aber drei Monate, ja, drei Jahre, drei Jahre später wieder abgeben. Aber wegen einer ganz anderen Geschichte. Also, ja, ist, so, <lacht> ist so ein
0: guter Schnitt, oder?
2: Nee, ich hoffe ja, immer, dass Maschinen die Leute mal... ihren Führerschein behalten, bitte. <lacht> ja, aber die hier war nicht mehr wegen fahren ohne Fahrerlaubnis oder sowas. Das war eine ganz andere Geschichte wegen der äh, wir,
0: wir haben auch einige Zuhörer, die gerade äh, unterwegs sind mit einem Auto, oh, die keinen Führerschein haben. Bitte meldet euch
1: alle
2: bei Rainer
0: an. <lacht> aber jetzt wirklich für
2: die
1: Leute hier zum Beispiel, äh, die irgendwie das jetzt mitkriegen oder so oder Leute kennen, Verwandte könnt, bitte meldet euch bei mir wegen der Provision natürlich. Ne? <lacht> Und ich vermittle euch weiter, nein. ich Spaß beiseite. Rainer würde auch zu euch meistens, egal wo ihr in Deutschland, wenn sich das natürlich. Lohnt auch, ne? würde auch zu euch äh, vor Ort kommen und deutschlandweit äh, ja. halt mit euch MPU vorbereiten. Und erkennt auch in bestimmten Städten auch die Prüfer, wo er sagen würde: Hier mal den kenne ich, da können genau. wir hingehen, da können wir das machen.
0: Also demnächst ist Rainer und Tour, also wir fahren nicht keiner. mehr Rap und Tour, sondern äh, MPU genau, und äh, Tour. Genau. Da wollten wir in Berlin das Büro aufmachen. In Berlin, also, perfekt. In Berlin, ne? ja. äh, wir sind <lacht> da eine, eine Woche im Adlon.
3: <lacht> Präsidentensuite mit Handtücher. <lacht> Auf welche Kosten. <lacht> so. <lacht> ne, aber ich das
2: interessant, ehrlich. Ferhat, äh, wolltest du mit? Also, ja,
3: wenn da noch Platz ist, sehr
2: gerne. <lacht> ja, ist so, in der Präsidentensuite haben wir Platz. Sehr, sehr gerne. So, <lacht> Von Ali kriegst du den Buchungsbeweg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Unterschrift, der Handlanger. <lacht>
2: <lacht> Persönlich! CEO habe ich gelesen, mit <lacht>
0: Heftig, heftig, heftig. Ja, cool. Nee, aber, aber, auf jeden Fall, ja. Aber, aber neben dem hast du ja noch ein paar andere Sachen äh, getrieben, Rainer.
2: Getrieben? Ja. Was meinst du?
0: Äh, du warst ja auch äh, Manager für den einen oder anderen. Das stimmt. Ach, in der Musikbranche? Influencer, ja. YouTuber. Influencer,
2: ja, da habe ich dann auch über... Ja, über Ali, über euch hauptsächlich habe ich da Leute kennengelernt. Die, ja. die, die haben dir Fallops
3: gebracht oder was? <lacht> <lacht> gesagt.
2: Also nachhaltig erfolgreich war das nicht. Nee. Okay. Über, über wen
3: reden wir? Nee, nee, das machen wir jetzt nicht. Ah, okay. Was man das Telefonat oder ist, äh, was meintest
2: du? Ja, Nein, das mache ich jetzt auch nicht. Aber wir reden noch nicht über die Leute. Nee, müssen wir nicht. Ist doch Quatsch. Wir können, wir
1: können ungefähr, also der Rainer hat halt über mehrere Künstler halt hat aufgebaut, das Management ja. im Hintergrund gemacht und halt auch dafür gesorgt quasi, dass die Leute halt gut am Start kommen, auch gute Zahlen haben für die Deals, auch mit Sony, Universal und so verhandelt oder nur Sony halt und für die quasi die Verträge so ähm, aufgestellt, damit die nicht über den Tisch gezogen worden sind, obwohl die dann nicht auf Rainer gehört haben, wurde der eine überm Tisch gezogen, so, und dann hat Rainer das nochmal für den gerade gebogen und am Ende des Tages, sage ich mal, vom ganzen Lied, waren die Leute so undankbar, sind ja dann irgendwann mal irgendwo von einem Studio oder zu einem Manager, zu den anderen gegangen. Ja, aber
2: ist dann geplatzt.
1: Und ist dann irgendwann, war das nur so noch verbrannte Erde.
2: Richtig, genau. So.
1: Um nochmal grob so die ganze Geschichte. Ja. Aber guck mal, Respekt auch an Rainer, eigentlich hätte der Mann jetzt das Recht, jeden Einzelnen von den Kakerlaken bloßzustellen und er sagt selber, ey, wir reden nicht darüber, so
3: muss man auch als Respekt ja also, auf jeden ja. Fall muss man ja. respektieren ja ja du, du hast ja auch gesagt du hast ja in der JVA auch äh, Leute unterrichtet ja also was war das denn für so eine Erfahrung also wie wird vorhin du hast ja gesagt quasi nach dem zweiten Referendariat hast du ja direkt angefangen
2: <lacht> das ist das erste Referendariat aber das ist die zweite Staatsexamenprüfung ja ja. ja ja nein ich habe da direkt angefangen ähm, pff, was ist das für eine Erfahrung also ich kann dir sagen ich habe dann etwas später ich in der in Jugendbildung in Kleve zum Beispiel gearbeitet und in Geldern an bestimmten Tagen diesen Job da gemacht über Honorarbasis. Und ich habe das dann so organisiert, nach einer gewissen Zeit habe ich äh, als Erster in Nordrhein-Westfalen durchsetzen können, dass eine dieser Jugendgruppen, wo kriminell auffällige 13, 14, 15, 16-Jährige 16 drin waren, dass ich mit denen einen Unterrichtsbesuch bei meiner Unterrichtsgruppe im Knast machen konnte. Und da waren Schwerststraftäter drunter. Wie gesagt, Gelder Bonn zu der damaligen Zeit war nur schwer Also, wenn man mehr als sechs Jahre kriegt, dann hat man schon mal Open Care Points. Und meine Idee war dabei, die Jugendlichen, wenn man nur einen davon retten kann, dass der durch die Begebenheit in diesem Knast dementsprechend und durch die Begegnung vielleicht sich sagt, ich komme auf einen anderen Weg, dann hat man schon mal Gutes getan. Und. Ähm das hat zwar einen Schweineaufwand damals bedeutet mit Antragstellungen, was man alles machen musste und äh, der Justizvollzugsleiter im Pont der musste auch überzeugt werden und hat das dann nachher auch gemacht. Und dann haben wir das, habe ich das auch durchgezogen, mehrere Male mit denen durchgezogen und da muss ich sagen, das war eine sehr gute Geschichte. Heute, als wir das jetzt mit Rap äh, gemacht haben in den Jugendknästen. War das sehr unproblematisch? Euch ja. jetzt also ein paar Sicherheitsauflagen, aber gegenüber früher war das lächerlich. Ja. Ja. So, aber und, wir haben dir das ja auch und, zu
1: verdanken, weil du ja auch die Erfahrung hattest und wusstest genau, wo du da. Ähm, wie man es machen muss. Genau. Ja, ja
2: natürlich. Klar. Ja. Äh, meine eigene Erfahrung im Knast: ich war da natürlich sehr jung und bin da hingekommen, hatte dann mit den Lehrerkollegen vorher zwei Vorgespräche und dann ging es am nächsten Tag in den Unterricht rein. Da hatte ich dann so eine Gruppe von äh, 23 Leuten vor mir sitzen. Mhm. Äh, ich sage das mal so, da habe ich in der ersten Stunde schon sehr mit dem Grund zur Wand gestanden, ne? mal gucken, dass keiner hinter äh. mir kommt, ne? aber nach einer gewissen Zeit stellt man fest, ich habe eine relativ natürliche Autorität, ich kann klar für mich die Grenzen definieren, das und das und das äh, gibt es mit mir nicht. Da gibt es eine Grenze, da bin ich derjenige, der das Sagen hat und da muss man einfach konsequent bleiben. Also man muss Leuten auch sagen, pass mal auf, mein Freund, wenn du das jetzt noch einmal versuchst, dann bist du hier draußen, dann hast du keine Lockerung mehr in diesem Knast und und und. Das Spiel mache ich nicht mit das Ganze mit anderen Versuchen, muss man klar sein. Das ist auch das, was ich euch gesagt habe. Es gibt zig Versuche, kannst du nicht das für mich tun und den Brief mit rausnehmen und was weiß ich ja. nicht und unter Tränen und unschuldig ist sowieso jeder, der da sitzt, <lacht> wenn wir den kennenlernst. Ja. Äh, man hat aber auch Akteneinsicht, man kann gucken, was hat er den gemacht, ne? nur mal so. Und da darf man einfach, da muss man gerade bleiben, gesunden Menschenverstand haben und klar sein. Und dann kriegt man zu den Jungs auch einen Draht, in dem Sinne, dass man die, wie man sagen kann: Gut, dem habe ich jetzt beigebracht, dass er da vernünftig das und das lesen kann, dem habe ich das und das beigebracht, den habe ich dahin gebracht, dass er die Ausbildung jetzt geschafft hat. Dann bringt das auch was. Ja. Oder im Studienbereich, dass er bei dem Studium dementsprechend weiterkommt.
3: Ne? Wie lange hast du das gemacht?
2: Oh ja, da muss ich mal eben überlegen: insgesamt waren das. Neun oder zehn Jahre, oh, neben, aber nebenberuflich. Ne? Ja. Das war immer nebenberuflich. Okay. Ich konnte auch mit den Stunden nachher, ich hatte mal 18 Stunden äh, und habe das dann auch mal auf sechs Stunden oder vier mhm. Stunden runtergefahren. Oh, okay. und, und habe das aber auch lange Jahre, obwohl ich nachher einen Geschäftsführerjob hatte, mhm. noch nebenher gemacht. Weil äh, ja, ich, mein ganzes Leben war eigentlich immer so, dass ich unterschiedliche Sachen gemacht habe. So immer eins, es ist auch abwechselnd. Ja, ist ja abwechselnd und es ist eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Weißt du? Wenn du ich war im Kreistag und so weiter, äh, habe wissenschaft wissenschaftlich viel an der Uni gearbeitet. Ich war wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni schon, als ich studiert habe, habe erst und zwei Semester unterrichtet und sowas. Das ist ein wissenschaftlicher Anspruch. Und gleichzeitig dann, nee, nicht gleichzeitig, aber äh, in einem ähnlichen Zeitrahmen dann mit Leuten, die ganz andere Probleme haben und wo das, das Sprachniveau und vielleicht auch das Senkniveau ein ganz anderes ist, mit denen zu arbeiten und zu sehen, das geht aber auch, das hat mich immer gereizt.
1: Deswegen magst du mich schon, Belli, so sehr. Deswegen, Ali, Kommunikation.
2: Die wissenschaftliche Kommunikation zu stärken. Ja, genau. Ja, okay. Du
1: hast immer ein Büro, nein, Ali, das heißt der. Nein, Ali, das heißt die. Nein, Ali,
2: ich kann das jederzeit sein lassen. Nur du hast nein, nein, das ist richtig so. Du hast mich so. gebeten, wenn ich was falsch mache, korrigiere ich, tue ich das auch. Ja, das ja. ist ja auch
1: richtig Boah. so. Aber irgendwie
0: mich korrigiert er nie. Ja, das
1: liegt
2: daran, weil du so selten da bist, Belly. Das
0: stimmt, das stimmt
1: auch. aber wenn ich
2: mal mein da bin, ja, dann
1: hört man ja nichts von dir. <lacht> Außer Kopfhörer rein. <lacht>
3: <lacht> wie völlig. Ja. Ciao, mein ja, Job erledigt. Ja, so ist das. Ich will ich mich jetzt nicht drauf aufhalten? Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ne, Belly? <lacht> äh, ja
2: nein, 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 nicht, nein. Das, nicht, nein, nein.
3: Nicht, nicht der Reiter muss das Pferd zum Schwitzen
1: bringen. Ali. Okay. Sondern nicht, nicht das Nein, nicht der Pferd muss den Reiter zum nicht Schwitzen das bringen. Das Pferd, sondern der, der Reiter muss das Pferd zum Schwitzen Ach so, bringen. Okay.
2: Ein libanesischer lebanesischer Spruch,
1: oder was? <lacht> Dann haben wir beim äh, systemisches Antigewalttraining training gelernt. Oh.
0: Ganz Wochenende gebraucht. Ja, Ich
1: studiert und gelernt. <lacht> ja, ja. ja, ey, sehr, sehr interessant. Und das war auf jeden Fall eine... Wie lange sind wir schon drin? Ja, ist gut dabei. Ja? Ja, und es war auch natürlich für uns eine Ehre, Rainer. Vielen, vielen Dank. Wir haben dich immer versucht, die irgendwie hinzukriegen. Aber erst, wo du gesehen hast, war, wo du real gegangen bist, hast du gedacht, okay, jetzt. <lacht> die Zahlen stimmen jetzt nicht. Die Nein. Als du
2: gesagt hast, ich kriege 1000 Euro dafür, habe ich sofort zugeschrieben. Ja, 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 klar. Ja, klar,
1: ja, klar. Kannst du dir 800 geben? Ich und Ali haben 200 für ja, ja, ja. geschmissen. <lacht> Machen wir. schon. Nee, alles gut. Auf jeden Fall für die Leute. Wir werden das alles nochmal einblenden hier. Mit äh, MPU, Rein und alles Mögliche. Falls, falls ihr wirklich Fragen habt und äh, euch da was interessiert, dann könnt ihr euch gerne Zeit, jede Zeit bei mir, bei Ferro, bei Rainer oder bei Dennis melden. Am besten eigentlich nur bei mir kam offiziell auf Instagram. Und äh, nein, äh, und der Rainer hilft euch auf jeden Fall, auch wenn ihr Morde hinter euch habt. Hast ihr auch schon Leute mit
2: durch? Habe ich auch schon gehabt.
1: Ja. Ne? ja.
2: ja. Es gibt Leute, die haben eine scheiß Vergangenheit, wenn sie sich geändert haben, wenn die die Bereitschaft haben, sich zu ändern und um das nachhaltig zu machen, haben die eine sehr gute Chance, ihre MPU bei mir zu bestehen. Ohne das sein ohne, rein, irgendeinen kann das sein, dass du ohne so irgendwie der King zu sein. Okay, oder nein,
3: oder? du bist
1: ja nicht. Du bist, wenn, dann, wenn, dann bist du der Präsi vom King von MPU. Aber eigentlich kann man so sagen, du bist so, so ein Doktor MPU. Doktor. Wenn, wenn es einen Titel geben würde für MPU, würde es einen Doktortitel haben.
2: Ach, Ali. Ja, okay, ist jetzt vielleicht weiter. Aber man, du kann, man kann mal, Ali. Das sind mal die Filme. Ja. Filme. Ist, ist relativ einfach. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, wie ich Leuten helfen kann. Und wenn ich Leuten helfen kann, dann tue ich das. Schön, natürlich Abschluss, nicht äh, ganz Umsatz. uneigennützig, natürlich nicht für umsonst. Aber Klar. ja, ich gebe bei jedem mein Bestes. Aber es gibt auch Fälle, wo ich hingehe und sage: Pass mal auf, mein Freund. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt immer zwei Bedingungen bei mir. Das eine ist du erzählst mir nie unwahrheiten du lügst mich nicht an weil ich will dir helfen und ich kann dir nur helfen wenn du mich nicht anlügst und das zweite ist am Tag der MPU komm nicht auf irgendwelche spinnerten Ideen sondern mach das was wir besprochen haben hör die fragen du hörst die fragen die wir auch besprochen haben und 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 antworte denen so wie das auch zu deiner geschichte dementsprechend so ist und passt und wie es auch deine Geschichte ist. Es kommen nicht auf so Ideen wie der Prüfer ist jetzt ganz nett und lieb und dem, ach sagen Sie mal, sind Sie nie zu schnell gefahren oder haben Sie früher, Sie waren auch mal jung, haben Sie nicht gekifft oder so? Das sind schlechte Ideen. Die sind schlechte ja. So Und dann gibt es auch Fälle, wo ich sage, was weiß ich. Also ich habe mal einen Fall gehabt in Dortmund, der hat mir 10.000 Euro dafür geboten, dass ich ihn durch die NPU bringe und dem habe ich die 10.000 Euro sofort zurückgelegt, nach ungefähr einer halben Stunde, weil in der halben Stunde hatte der mich schon Dreimal angelogen und zwar ganz gravierend angelogen. <lacht> ja? Nein. War nur so lieber lesen. <lacht>
3: ich wollte gerade Herr Landsmann fragen. Ich
2: glaube, der hatte auch einen deutschen Pass. Nee, <lacht> ja gut, gute Abschlusswörter,
3: würde ich mal sagen. Ja, ich würde mal sagen, zum Abschluss, Rainer, hast du noch so eine Botschaft, die Kamera nee, viele Leute? Botschaften, Botschaften stehen.
2: Oder, okay, Frank, oder das Dinge, war jetzt, das, so das war jetzt Message.
1: So, Nein, das war jetzt halt so kanackig. Mach ich das mal, mal. du einen Appell? Den wir gerne mal oh, an den Appell. Ja, ja den wir gerne über...
2: Ja, ich habe letztens einen guten Appell gehört, der Marcel Reif hat äh, anlässlich des äh, Gedenktages für die Auschwitzbefreiung hat er im Bundestag gesagt, sei ein Mensch. Jeder Mensch sollte sich jeden Tag daran erinnern, bleibe einfach Mensch und sei ein Mensch und sei nicht derjenige, der entscheidet, das ist ein schlechter und das ist ein guter Mensch und, und, und sei selbst einfach Mensch und dann wirst du auch weiter durchs Leben kommen. Wow,
3: stark. Super Worte sein. darauf schließen wir direkt ab. Ja.
2: Okay. Sei, sei ein Mensch.
3: Seid sei, sei Menschen. Genau. Ne, Seid ein Mensch. Äh, danke, so da, <lacht> danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Rainer, dass du hier gewesen bist. Auf jeden ist. Fall. Das ist wirklich eine Riesenehre. Ich habe mich wirklich die ganze Woche schon darauf gefreut. Mhm. Äh, geil. Also wirklich vielen lieben Dank, dass er da gewesen ist. Auf jeden Fall sehr informativ. War
0: genau. geil. War geil. Äh, den Telefon wird jetzt nicht mehr aufhören zu klingen, <lacht> auf, denke ich mal. <lacht> ich <lacht> glaube, so. hat, hat der Rainer gar nicht nötig. Er hat
3: so
1: viele Pappeimer. eimer <lacht> Pappnasen, so Papnasen Pappnasen, ja und äh, alles gut aber wie gesagt seid Mensch Leute
3: danke dass ihr eingeschaltet habt
1: Peace Peace out.